0: Hallo und herzlich willkommen zum Panda-Cheater-Podcast. Heute endlich mal wieder mit einer besonders positiven Ausgabe, da sowohl die Pandas als auch die Cheaters diese Woche oder letzte Woche einen Sieg einfahren konnten.
1: 100% bessere Stimmung im Podcast. Wir können wieder über unsere Errungenschaften reden. So soll das ja auch eigentlich sein. So haben wir es ja dann auch in der letzten Season gemacht, als wir irgendwie beide on Winning Streaks waren. Und dann macht es auch gleich viel mehr Spaß. Hallo, auch von mir.
0: Wir haben drei Wochen hinter uns und wir haben einen neuen Champion. Oder also eigentlich einen alten Champion, denn Moni oben in der Tabelle stehen zu sehen, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung.
1: Das stimmt. Äh, Sie ist wieder angriffslustig. Der letzte Titel ist nun doch schon vier Spielzeiten her, also drei Champions am Ende des Jahres dazwischen. Da wird es langsam nochmal Zeit und dieses Jahr sieht es ja richtig gut aus.
0: Ich greife einfach mal auf meine Vorhersage vom letzten Jahr zurück, die ja nicht so ganz funktioniert hat, nämlich dass die Sneaking Snow Leopards quasi die New England Patriots unserer Liga sind. Die hatten ja auch einen, einen Dry-Stretch zwischen ihren Super Bowl-Siegen. Also, let's go, Moni, würde ich sagen.
1: Wo wir gerade bei dem Kontext sind, finde ich super erstaunlich, dass wir irgendwie auch so eine Art Rookie-Football-Fun-Bowl-Slump haben. Also 2018 haben ja die Hornets gewonnen, also Marcel's Team sind mhm. dann in der nächsten Saison 4 zu 10 gegangen in der Regular Season. Und dieses und 2019 haben die Snow Owls gewonnen und es sieht bisher auch nicht so richtig gut aus für Dishley. Sie hatte aber natürlich auch einiges an Pech. Und auch bei dir war es ja so, dass du 2017 gewonnen hast und dann danach das Jahr knapp vor den Playoffs gescheitert bist.
0: Vielleicht sind die Fantasy Götter so der Meinung, dass man Sieg und Niederlage mal ein bisschen ausgleichen muss, damit die anderen in der Liga nicht den Mut verlieren.
1: Ich fand es auch sehr schön, dass wir jetzt offiziell wissen, wie, wie Thomas Nachrichtenagentur so heißt, dass er das jetzt aufgeklärt hat. Also da die, diese Nachrichtenanzeiger, die dann auch anscheinend miteinander in Rivalität stehen, das macht mir jede Woche mehr Spaß. Es
0: ist auf jeden Fall ein Name, der die großen Ambitionen dieses Blattes unterstreicht, denn, also, ne, Cosmopolitan, das ist schon das ist ein Haushaltsname. Also ja, bin also sehr er gespannt. Hat irgendwie
1: die Cosmo und BBC in einem Namen für Barsbüttel vereinigt. Das ist schon ein Geniestreich.
0: Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, und apropos. Und tatsächlich unterhaltsam- mittlerweile
1: aber eigentlich eher ein Propagandapomflet. Also war es ja vorher vielleicht schon, aber. Dieser Mittelteil dieser Ominöse, da bin ich noch gespannt, was da in den nächsten Wochen noch so rauskommt bei.
0: Mit Propaganda kennst du dich ja ohnehin aus.
1: Ja, genau. Und deshalb, ich ich habe das auch wirklich anerkannt. Ich habe kurz überlegt, ob wir nochmal so ein Mini-Segment von Propaganda diese Woche machen. Aber das muss ich vielleicht ein bisschen vorbereiten. Weil nichts ist schlimmer als schlecht vorbereitete Propaganda, nicht wahr?
0: Dann verbreite ich einfach mal andersartige Propaganda oder... Projections, wie auch immer. Ich habe nämlich noch eine lustige Vorhersage aus dem letzten Jahr gefunden, wo witzigerweise Lamar Jackson und Aaron Rodgers auch im selben Team waren, nämlich bei Matthias. Dieses Jahr ja bei Anja. Und letztes Jahr habe ich vorhergesagt, dass Matthias seinen geliebten Aaron Rodgers benchen würde für Lamar Jackson, wozu es dann ja auch gekommen ist. Aber jetzt der Twist dieses Jahr, sage ich einfach mal, dass Anja sich irgendwann gezwungen sehen wird, Lamar Jackson ihren First-Round-Pick zu benchen, um den unglaublich heiß in die Saison gestarteten Aaron Rodgers aufzustellen.
1: Ja, Ironie des Schicksals.
0: (lacht) Ah, Würde ich auch sagen. Was sagst
1: du denn dazu, dass äh, Deshaun Watson immer noch nicht zu sich gefunden hat?
0: Ich sage, er hat einen unglaublich schweren Start in die Saison. Ich meine, er hat Die Chiefs, davor waren es die Steelers, wenn ich mich nicht irre, und noch eine schwere Defense äh, vor sich gehabt. Da kann man schon mal äh, mit so unter 20 Punkten nur rauskommen aus der Nummer. Wenn er jetzt wie bestimmte andere Quarterbacks gegen die Dolphins und die Jets oder so gespielt hätte, dann sähen seine Nummer ganz sicher anders aus. Und ich glaube, diese Spiele kommen noch für ihn.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich auch, dass er ein guter Spieler ist, hat er jetzt auch schon ein paar Jahre gezeigt, aber so ein bisschen besorgniserregend ist es dann doch.
0: Was auch schon das perfekte Stichwort ist, denn wie gesagt, wir sind ja schon seit drei Wochen jetzt dabei und das heißt, es ist Zeit für einen meiner Lieblingsdrops dieses Podcasts.
1: everybody But they let you down Just make no ground And you're a step away A step away from dropping them Welcome to the panic room I saw you crying I saw you crying Cause your start got hurt I saw you crying Saw you crying cause no touch, dance came. Welcome to the panic room.
0: Willkommen zum Panic Room. Für alle neuen oh unter uns <lacht> genau, was ist der Name, was ist das? Was ist der Panic Room? Einfach nur, wir beschäftigen uns mit den Spielern, die vielleicht oder vielleicht auch nicht so ein kleines bisschen Panik bei ihren Fantasy-Managern auslösen. Und da äh, werfe ich doch einfach mal einen, einen, Raum in den, einen Namen in den Raum so rum, den wir letztes Jahr auch schon hier besprochen haben, nämlich OBJ. Was ist da los? Sind die Zeiten für, mit ihm als Mega-Receiver einfach vorbei? Muss man sich verabschieden von ihm als großen Namen und Madden-Cover und One-Hedge-, One-Handed-Catch-Wunder?
1: Ja, pff, gleich die ganz schweren Geschosse. Hm. Der ist ein unglaublich talentierter Spieler mit leider nicht dem gleichermaßen talentierten Kopf. kann man das ausdrücken. (lacht) Also Das ist halt eine Drama-Queen. Der kann auch, wenn er im richtigen Mindset ist, trotzdem noch einer der besten Receiver in dieser Saison werden. Aber es scheint wohl so, dass seine Chemie mit Baker nicht so besonders toll ist.
0: Oder wenn man ihn vielleicht in Schutz nehmen will, dann ist natürlich jetzt noch diese Saison dazugekommen, dass die Browns einfach mal alles in Grund und Boden rennen, dass Running Game einfach unglaublich erfolgreich ist und der Fokus darauf auch zu liegen scheint, dass ja sogar OBJ selber, wenn ich getwittert hat, dass es wohl not that kind of season für ihn wird. Also wenn nicht mal der Spieler mehr daran glaubt, dann würde ich sagen, mein Panic-Level wäre schon relativ hoch.
1: Ich kann dir erzählen, warum mein panik im Moment total entspannt ist. Weil ich nämlich, deinem Weil ich nämlich mit Marcel in Trade-Verhandlungen stand über OBJ. Hm. Und wir dann beide gesagt haben, mh, diese Woche spielen wir gegeneinander. Fühlen wir uns beide nicht so wohl, dem anderen vor dem Spiel irgendwie einen Spieler zu geben, den er aufstellt. Das, das führt nur zu bösem Blut. Und dann habe ich ja kurz vor dem Spiel, das wird bestimmt auch nochmal thematisiert, habe ich ja dann anders getradet und so war dann der ganze OBJ-Trade vom Tisch. Und für mich jetzt nicht so schlecht, Moment, muss ich sagen.
0: Ja, gut, dann müsst ihr euch überlegen, oder du, ob du ihn dir jetzt nachträglich dann noch holen willst.
1: Ja, also, ja, aber jetzt habe ich nicht mehr so viele Runningbacks zum Wegtauschen.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Aber pro Running Backs, ich würde sagen, da ist ein Name beim Panic-Meter ganz weit oben und das ist Joe Mixon. First-Round-Pick in fast allen Ligen, aber sein bestes Spiel bisher waren 8,5 Fantasy-Punkte.
1: Ja, das Komische ist ja, Joe Mixon ist ja ein richtig guter Spieler, deshalb ist er ja auch so früh gedraftet worden. Und bisher in den letzten Saisons hat er es auch geschafft, trotz einer nicht besonders guten Bengals-Offense, äh, trotzdem seine Punkte zu machen. Aber irgendwie scheint es das ihm dieses Jahr nicht zu gelingen.
0: Oder aber irgendwie er...
1: spielt Mixen eigentlich bei uns?
0: Ich, äh, Jans Team, wenn ich mich nicht irre, ist das... Und da können, man könnte natürlich als Hoffnungsschimmer äh, einstellen. Vielleicht tut er einfach genau das Gleiche wie im letzten Jahr. Das war ja so ein... Äh, Tale of Two Seasons, wie, man gerne, wie es gerne beschrieben wurde. Die erste Hälfte der Saison war so miserabel, dass, ihn, dass er fast schon gedroppt wurde. Und dann in der zweiten Hälfte ist er richtig durchgestartet und hat Fantasy-Manager sogar in die Playoffs getragen. Also vielleicht ist es genau das Gleiche dieses Jahr. ist natürlich trotzdem frustrierend, wenn du dich in der ersten Hälfte des Jahres befindest.
1: Ja, das stimmt. Also das, das ist keine gute Nachricht, zumindest für die, für die Badgers, Das Mixen noch nicht performt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Jan sich jetzt schon von ihm trennt. Aber vielleicht muss er halt, bis die Ergebnisse besser werden, anfangen, ihn zu benchen. Das ist auch schon bitter genug.
0: Ja, ich muss dann halt warten. Das war ja allen klar, wie Borrow sich so einlebt. Ich meine, er wirft sich ja die Seele aus dem Leib. Es scheint nur noch nicht so viel dabei rumzukommen. Ich sag dir, dieses unentschieden Spiel zwischen den Eagles und den Bengals war gefühlt das längste NFL-Spiel in Overtime, das ich je gesehen habe. Ich habe es ja nur in der Konferenz nebenbei verfolgt, aber es wollte einfach nicht enden.
1: <lacht> oh, ja, so das ist das mit Unentschieden. <lacht> Wollen wir ah. vielleicht mal systematisch so ein bisschen durch die Woche gehen und dann würden wir ja anfangen mit Waivers. Da war ja diese Woche auch unglaublich viel los. So das Erste war ja, es waren plötzlich, wie auch schon letzte Woche beschrieben, ganz viele Running Backs plötzlich auf dem Markt. Und ich muss vier Seiten, glaube ich, zurückgehen, um da zum Ersten zu kommen. Das war, Jarek McKinnon hat Dischle sich geholt. Was yeah. mein, war das, das auch deinem Versuch gewesen?
0: Das war ein ziemlich... Offensichtlicher erster Pick. Ich hatte kurzzeitig auch mal einen Waiver für ihn gestellt und habe ihn dann direkt wieder gelöscht, weil der wäre sowieso nie bei mir angekommen. Da Dischler ja dringend Wide right Receiver Hilfe brauchte, war das sehr solide. Die 49ers sind ja dafür bekannt, dass eigentlich egal wer gesund ist, der ist der Guy und der liefert auch Fantasy-Punkte ab, weil Kyle Shannon kann einfach nicht anders als Running-Backs produzieren, die Punkte machen.
1: Ja, also ich, ich glaube auch, dass. McKinnon war bestimmt solide, vielleicht nicht für die Woche, der allerbeste, aber längerfristig. Und dann hat Matthias die 49ers gedroppt. Ist eigentlich egal, wen er sich genommen hat, er hat sich die Rams genommen, aber er hat die 49ers gedroppt.
0: Ja, das äh, war dann was, was ihm so ein, das ist der typische Moment, wo du aus verschiedensten panikinduzierten Gründen große Namen von deinem Team droppst. Da war er ja nicht der Einzige diese, diese Woche. Und dass die Fantasy-Götter bestrafen sowas einfach aus Prinzip, Prinzip immer. also
1: Wobei, ich kon- kann ihn schon gut verstehen. Also, die haben irgendwie zwei Kernspieler ihre Defense verloren. Normalerweise glaubst du nicht, dass eine Defense das so gut wegsteckt. Also, vielleicht war es auch langfristig gar nicht so ein schlechter Move.
0: Das stimmt. Langfristig muss man erstmal abwarten. Für diese Woche war es halt äh, riskant, weil sie die Giants als Matchup bekommen haben und äh, Ja, ich hatte fast auch gezuckt, mir die 49ers dann zu holen, aber da ich eine andere Wahl getroffen hatte, war ich dann happy mit meiner Defense, also habe ich sein lassen, aber ich glaube, ich hätte auch den 49ers das Vertrauen noch ausgesprochen, dass sie es zumindest schaffen, sich gegen die Giants zu behaupten und so ist es dann ja auch gekommen, zu hauptsächlich meinem Leidwesen, wobei es ja noch ein gutes Ende genommen hat, aber... Ja, wie ich schon in WhatsApp ausgedrückt hatte, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass Matthias die, die, direkt Jan in den Schoß geworfen hat, sozusagen.
1: Apropos geärgert. Warum musstest du eine Waiver-Priorität wieder vor mir sein und hast Jonas Smith bekommen? Das wäre <lacht> nämlich auch mein Waiver Nummer eins gewesen.
0: Ehrlich gesagt, ich, ich, ich war total geflasht, dass ich Joni Smith bekommen habe. Das war wieder nur so ein, ich stelle jetzt mal diesen Waiver, weil der muss weg vom Waiver-Pick. Äh, ich war felsenfest auf der Überzeugung, dass Matthias ihn sich holen würde. Aber tja.
1: Ja, aber Und m-
0: dafür äh, hast du dann direkt die ich Defense bekommen, die ich eigentlich bekommen. haben wollte. Aber das war von ja, okay. Ja, das war
1: dann, meine Nummer, war dann meine Nummer zwei und das war auch ein guter Pick. Insofern kann ich dir nicht wirklich böse sein. Und dann hat Moni, dann ist Devonta Freeman tatsächlich bis zu Moni durchgelaufen. Das, das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht.
0: Da war halt sehr viel eine Ungewissheit mit im Spiel. Ja, es war dann abends schon klar, dass er zu den Giants, also dass sie ihn sein würden. Aber das ist so ein Chaos, dieses Backfield im Moment. Und die Giants sind einfach furchtbar bar, Entschuldigung an alle Giants-Fans, die wir, glaube ich, nicht mehr haben in der Liga, äh, dass ich persönlich mir gedacht habe, nee, da lasse ich die Finger von und soll Moni herausfinden, wer von denen jetzt der Starting Mineback Back ist.
1: Ja, also Unsicherheit war da auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, Freeman ist auf jeden Fall langfristig nur ein guter Tipp. Ob das jetzt wirklich klappt, weiß man natürlich immer nicht.
0: Es ist und auf jeden dann, Fall den Versuch wert.
1: Dann hat Jan T.Y. Hilton gedroppt. Da habe ich auch mal große Augen bekommen. Ich dachte so, uh.
0: Ja, ich auch. Ich habe ihn mir ja dann auch gleich gekrallt. Ich habe aber, aber mhm. er wäre auch so ein Name, den ich, also ich schwapp zwischen ihm und AJ Green geschwommen Du Übrigens wieder den einen Panik-Mann.
1: Spot vor mir. <lacht> <lacht> ja. Dieser aber auch immer so, Jule,
0: nein! <lacht> Okay, aber, d- 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 aber vielleicht, wir werden sehen, was im Rest der Saison passiert. Aber nach dieser Woche musst du dich jetzt ja noch nicht so sehr grämen, weil ich meine, die Nein, fünf es Punkte war in kann dem man Moment in Im Moment einfach drücken. nur immer so
1: einen Platz, bevor ich dran bin. Jedes Mal Cape Town Cheetahs haben deinen Spieler genommen.
0: Ah, du hast dafür heiße Kartoffeln mit Mike Davis gespielt, diese Woche.
1: Ja, ich habe diese Woche viel heiße Kartoffeln <lacht> gespielt, wenn du es so nennen möchtest. Ich gehe mal ein bisschen laut durch, ne? Ähm, was fand ich noch spannend? Ja, ich äh, habe mir dann Mike Davis geholt, habe die Chargers gedroppt, habe mir später wieder die Chargers genommen, damit ich die diese Woche spielen kann. Nach der schlechten Performance am Wochenende und der guten von den Bucks war das vielleicht ein dämlicher Move, wer weiß. Jetzt ist Davis auf jeden Fall wieder auf dem Markt. Ähm, hab Q gedroppt, den Matthias sich dann nachher geschnappt hat. Was haben wir noch gehabt? Du hast Breeze gedroppt. Der ist dann wiederum zu Jan gewandert, glaube ich. Oder habt ihr ja. so ein bisschen hin und her getauscht?
0: Natürlich, weil wo sollte er sonst lang, außer bei dem Spieler, gegen den ich die Woche gespielt habe? Er hat ihn natürlich nicht direkt aufgestellt. Aber, ja.
1: Dann habe ich irgendwann nochmal Evan Ingram gedroppt. Dann habe ich ihn am Ende der Woche dann doch wieder dazu genommen und dann wieder einen der Running Backs rausgeschmissen. Ich weiß auch nicht, diese Woche habe ich, glaube ich, so viel hin und her getauscht wie noch nie.
0: Ich habe da auch nicht mehr so ganz den Überblick gehabt am Ende. Ich war nur prinzipiell überrascht, dass Matthias kein Interesse an Mike Davis zu haben schien.
1: Ja, es ist halt, also man geht halt davon aus, dass es nur ein kurzfristiges Ding ist. Ne? Also man kriegt den dann an, ist der gut für zwei Wochen oder so?
0: Ja, deswegen habe ich zum Beispiel keinen Antrag für ihn gestellt. Aber als Owner von McCaffrey wärst du ja derjenige, der noch am meisten Interesse an diesem kurzzeitigen Ersatz eigentlich haben sollte. Aber. Vielleicht diese Woche, wer weiß. Ja, ich meine, er hatte natürlich auch Starting Running Backs, so ist es ja nicht.
1: Aber das waren so für mich die, die Highlights. Also da war auch im Wire auch einiges los.
0: Das ist auch ein, also wir haben ja jetzt alle schon mal ein bisschen gejammert darüber, dass der Wire dünner ist, weil wir zehn Spieler sind, aber auf der anderen Seite ist auch einfach viel mehr Action mit noch mehr Spielern, die auf dem Way by Wire aktiv sind und dieses Jahr sind auch eigentlich wirklich alle sehr aktiv. Das macht es noch, noch enger und noch spannender.
1: Ich muss sagen, also von, also wir haben richtig gute zehn Spieler dieses Jahr. Ich bin ein bisschen stolz. Also, was da so an Partizipation dabei ist, hatten wir, glaube ich, noch in keinem Jahr. Und die die drei haben sich super gut eingefügt. Es macht richtig Spaß. Finde ich toll.
0: Ich bin auch super beeindruckt von unseren Rookies und auch unserem Sophomore, um jetzt Jan mal noch in diese Gruppe mit reinzunehmen. Ich würde sogar direkt hier mal noch eine Vorhersage raushauen, nämlich ich sage, ich, oder ich das, in unserem Championship-Game wird sich mindestens einer unserer Rookies oder unser Sophomore am Ende des Jahres um den, um den Sieg spielen.
1: Okay, schreibst du das irgendwo auf?
0: Ja, habe ich, hab ich notiert.
1: <lacht> okay, sehr gut. Na, dann lass uns doch einfach mal vielleicht über die Spiele von letzter Woche reden. Da hat nämlich Eki als dritter Rookie, seinen ersten Sieg eingefahren. Herzlichen Glückwunsch.
0: Yay, way to go, Eki. Der erste Fantasy-Sieg, der muss schon gebührend gewürdigt werden. Ist Gegen
1: natürlich, den Champion.
0: Genau, was für dich hart ist, drei Niederlagen in Folge, aber ja, trotzdem freuen wir uns jetzt einfach mal für Eki. Er hat es sich ja nicht einfach gemacht, indem er gleich mal Darren Henderson einfach auf seiner Bank hat sitzen lassen. <lacht> oh.
1: Ja, das ist ja auch für Loser leichte Siege, ne?
0: Genau, das wäre ja genau das eckige Kommentar dazu sicherlich <lacht> gewesen.
1: <lacht> Aber Patrick Mahomes hat mal seinen Job gemacht als First-Round-Pick.
0: Aber hallo, also 40, über 40 Punkte, das kann sich sehen lassen.
1: Und Michael ah. Gallup, der irgendwie so aussah, als hätte er einiges an Arbeit an CD Lamb abgegeben, hatte auch ein richtig gutes Spiel.
0: Ja, die Cowboys brauchen halt nur... Ja, eigentlich so ein Gegner wie die Seahawks, wo du keine andere Wahl hast, als wenn du mithalten willst, dann musst du den Ball werfen, bis du umfällst. Also ich glaube, sämtliche Receiver sollte gegen die Seahawks aufzustellen, es scheint immer eine gute Idee zu sein.
1: Die, Die Seahawks spielen dieses Jahr wie die Chiefs. Also jedes Spiel geht irgendwie 35, 31, 38, 31, irgendwie sowas aus.
0: Ich wollte dich das eigentlich äh, später fragen, aber da wir jetzt schon beim Thema sind, als Seahawks-Fan, Michi, riechst du schon den Super Bowl oder versuchst du noch, deine Erwartungen im Zaum zu halten?
1: Also ich bin in erster Linie, bin ich so ein bisschen skeptisch, weil eigentlich ist das alles andere als der Seahawks-Football, den man so aus den letzten Jahren mit demselben Coach gewohnt ist. Und eigentlich sind die Seahawks auch nicht das Team, was jedes Jahr wie die Patriots ihre Philosophie über den Haufen schmeißt. Das heißt, wir wir spielen jetzt komplett anderen Football als die zehn Jahre oder was die Pete Carroll schon da ist vorher. Und es ist erfolgreich, aber unsere Defense ist echt kacke. Ja. Und ich weiß nicht, ob das reicht, um, um den Super Bowl zu gewinnen. Also ich glaube schon, dass wir auf jeden Fall in die Playoffs kommen können. Aber dann musst du halt auch jedes Spiel gewinnen. Ne? Also ich, ich bin noch nicht Komplett optimistisch, dass wir da jetzt in einem durchgehen. Aber es macht natürlich irre Spaß, der Offense zuzugucken. Auch wenn DK Metcalf ein Honk ist.
0: <lacht> oh, großartig, diese Szene. Oh. Also zur
1: Erklärung, DK Metcalf fängt so ein 54 jahr Deep ball und läuft dann locker in die Endzone und nimmt schon mal eine Hand hoch zum Feiern und kriegt dann irgendwie ein halbes Jahr vor der, Jahr vor der Endzone dann von hinten den Ball rausgeschlagen, während er schon jubelt. Äh, das tat so weh, das zu sehen. Das tat wirklich weh.
0: Ich würde sagen, Glück für ihn, dass die Seahawks das Spiel trotzdem gewonnen haben. Sonst ich schreibe ja mein...
1: selten meinen Laptop an oder meinen Fernseher, wenn ich Football gucke. ne? Aber in dem Moment <lacht> ging es nicht anders. <lacht>
0: Das kann ich mir bildlich vorstellen.
1: Ja, ja also so, im Moment läuft es alles gut. Ich denke, wir werden wahrscheinlich so nach, nach fünf Spieltagen oder so vielleicht nochmal so eine Fandom-Episode machen. Hatten wir letztes Jahr auch. Das hat eigentlich Spaß gemacht.
0: Insofern ja, war auch Dishless gut für... für, für genau, Dischle hatte dann wenigstens auch was, worüber sie sich freuen konnte diese Woche, dass die, die Seahawks so abgehen, wenn es in ihrem Fantasy-Team jetzt nicht ganz so gut aussah.
1: Aber hey, McKinnon hat 13,7 Punkte gemacht. Also das hat sich schon mal gelohnt vom Way
0: Das war ein guter Pick, definitiv. Ich meine, die Saints ja, wurden halt von den Packers jetzt platt gemacht diese Woche, aber minus drei Punkte ist natürlich nichts, was jetzt nächste Woche wieder zu erwarten sind. Mit einem besseren Matchup wird es auch wieder ganz anders aussehen.
1: Ja, also ich denke, wenn Sean Watson einfachere Matchups bekommt und Michael Thomas irgendwann wieder bekommt, dann hat ihr Team definitiv Potenzial, das auch wieder rauszuholen.
0: Ja, solche Verletzungen wie von Thomas und Bell gleichzeitig auszugleichen, ist halt schwierig. Also äh, muss man auch ein bisschen, dem Team mal noch ein bisschen Zeit geben, um wieder gesund zu werden. Die Liga ist ja äh, noch eng genug, also da ist ja noch lange nichts verloren.
1: Ich habe dieses Jahr, was ich noch gar nicht gemacht habe, ist den Spielen Namen gegeben, ne? Ja. Äh, Ich ich werde das einfach ab diesem Mal mal wieder spontan machen. Ich nenne dieses hier den den Triobenfahlen Einstand des Ecki. Mir ist übrigens in der Woche auch aufgefallen, dass er auch Mai Gis-Ecki hat.
0: Ja, stimmt. Sehr schön, der Name Deswegen hat er ihn auch direkt wieder aufgestellt.
1: Ja, und gedraftet wahrscheinlich auch. Müssen wir mal gucken, ob es noch mehr Eckis gibt, die er aufstellen kann.
0: Wahrscheinlich schwierig. Nicht so der typische englische Name.
1: Gut. Welches Spiel würde dich noch interessieren? Worüber möchtest du reden?
0: Ah, gehen wir doch mal zu den Soul Crushers, die von den Pandas gecrusht wurden diesen Sonntag. So leid es mir tut für Marcel, das ging jetzt einmal dann doch daneben. Ist aber nach zwei Siegen auch mal, ich meine, man muss uns ja noch eine Chance lassen.
1: (lacht) Ja, Swift ist ein Problem, ne?
0: Ja, er hat etwas viel auf das Cardinals-Lions-Spiel gesetzt. Und überhaupt einen Lions-Running-Back zu starten, finde ich sehr, sehr mutig. (lacht) Egal wen. Das ist, äh... ja,
1: die sind definitiv da noch nicht sortiert. Kyler Murray soll wohl auch ein richtig schlechtes Spiel gehabt haben, auch wenn die Stats ganz gut aussehen. Aber zwei Passing-Touchdowns, drei Interceptions. Auf der anderen Seite immer noch doppelt so viel wie Cam Newton. Das Spiel habe ich ja live im Fernsehen gesehen, das war kein Spaß.
0: Nee, war aber völlig egal, weil deine anderen Spieler einfach so gut waren. Michi, Ich muss übrigens dir leider mitteilen, dass ich dich ab sofort aus dem Anti-White-Receiver-Club verstoßen muss. Denn wer über 60 Punkte mit seinen White-Receiver macht, der verstößt einfach gegen unsere Mitgliedsverordnung.
1: Ich habe es mir schon fast gedacht, dass ich da hart am Limit segle. Was meine Mitgliedschaft angeht, das ist okay. Ich kann ja vielleicht später nochmal einen Antrag stellen. In welchem Club ich aber definitiv bleiben darf, ist der... Zerstörer der Tight Ends. Goddard ist ja jetzt wohl auch wieder kaputt. Kann ich mir wieder einen neuen suchen.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Du du, du und diese Position, ihr habt da irgendwas am Laufen.
1: Letztes Jahr hatte ich Kittel und der hat auch gehalten und alles war gut. Aber das Jahr davor (lacht) habe ich, glaube ich, sechs kaputt gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Scheint auch wieder so loszugehen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass, dass trotz der schlechten Quarterback-Performance alle anderen in die Bresche gesprungen sind und mein, mein Trade von Cooper Cup sieht jetzt nach einer Woche zumindest schon mal ganz gut aus. Und mal gucken, wie sich das so entwickelt. Musste natürlich mit äh, David Montgomery auch einen relativ heißen Running Back abgeben und davon gibt es ja gar nicht mehr so viele. Aber auch wenn ich letztes, letzte Woche gesagt habe, dass ich jetzt einfach jede Woche Locket und Hill aufstelle, fühle ich mich doch ein bisschen wohler mit mehr Wide Receivern
0: aber war ein interessanter Fall eures Trades. Als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, ist ungefähr ausgeglichen. Aber David Montgomery war ja doch ziemlich heiß so dabei und sah viel, viel besser aus, als man gedacht hätte mit der Injury, die er kurz vor Start der Saison sich noch zugezogen hatte. Aber ja, kaum habt ihr getradet, macht, liefert Cooper Cup einfach mal sein bestes Spiel ab. Also das hast du echt gut abgepasst, würde ich sagen.
1: Ja, das das war wohl irgendwie ein Glücksfall. Ich glaube nicht, dass das jetzt jede Woche so ist und ich den Trade meines Lebens gemacht habe. Normalerweise bin ich ja dafür bekannt, dass ich so trade, dass die Leute dann nach in die Playoffs kommen. Das hat ja meistens so funktioniert.
0: Ja, das könnte Matthias auch gut gebrauchen im Moment. Also müssen wir beobachten das Ganze.
1: Ansonsten glaube ich, können wir auch noch mal ein anderes Spiel angucken? Dann gehen wir doch gleich weiter hier. Cape Town Cheetahs. Du hast gegen die Badgers.
0: Naja, also nach jedem Sieg natürlich äh, gut war. Ich hatte ja so meine Bedenken gegen die Badgers. Äh, und ja, Jan und ich haben beide versucht, unsere alten Männer-Quarterbacks mal gegen Favorable Matchups auszutauschen, was einfach mal für uns beide glorreich nach hinten losgegangen ist. Ich nehme das Da hätte lang- ich mich
1: gut einreihen können bei euch mit dem Quarterback. Aber du hast ja noch mehr Punkte als ich am Ende gehabt, trotz Quarterback, ja, nahezu äh, Komplettausfall. Ausfall.
0: ähnlich wie bei dir meine anderen Spieler das ausgeglichen. Äh, ich nehme es aber trotzdem langsam ein bisschen persönlich. Ich habe nämlich gelesen, dass Ryan Tannehill diese Woche die wenigsten Fantasy-Punkte hatte, die er jemals gemacht hat, seit er bei den Titans spielt. Genau in der Woche, in der ich ihn auf mein, in mein Team hole. Also wenn das kein Quarterback-Fluch ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Tannehill hat dann das von dir und Rodrigo gehört und da hat er ja keine Lust mehr, als Dritte Rat zu sein.
0: <lacht> Weil mit ja.
1: Rodrigo läuft es ja weiterhin, ne?
0: Er ja, also hat der jetzt auch und, schon beim
1: zweiten Date gepunktet.
0: <lacht> ich sag dir, Rodrigo und ich, wir sind ein Herz und eine Seele. Und das lief so gut, wir haben uns dann direkt gleich nochmal die ganze Colts Defense mit ins Bett geholt. Und das ist einfach ein Match made in heaven gewesen, dass ich dir zu verdanken habe, weil du mir die Bugs weggenommen hast. Also vielen Dank, Michi, für diese äh, ja, Chance. Ja, kein
1: Problem. Also ich, ich kann mich mit meinen 20 Punkten auch nicht beschweren, tatsächlich. Ich, ich bin immer noch bei dem Bild mit du und Rodrigo und das Bett und die gesamte Coles Defense dazu und wir haben 32 Punkte gemacht. Was ist da bei dir passiert in der Nacht? Egal.
0: Don't kiss ja. and tell, weißt du doch. Ja.
1: ja, genau. Also, äh, ich muss jetzt um. irgendwie an, an, Derailed, aber sowas von.
0: Der ja, Modelsburger
1: auf deiner Bank war tatsächlich aber auch nicht schlecht, also kannst du vielleicht auch mal aufstellen.
0: Ja, ich glaube, er wird diese Woche vielleicht mal seine Chance bekommen. Er liefert konsequent ab, jede Woche. Und ich ignoriere ihn ein bisschen wie so das, das schwarze Endlein oder so. Ja. Ähm,
1: das große, bärtige Entlein.
0: <lacht> genau, das, das Big Ben Entlein.
1: Obwohl, ich glaube, er hat im Moment gar keinen Bart. Ich war ein bisschen erschrocken.
0: Das kann sein. Wir noch nicht so viel lustiges. Äh, unter dem Helm ist das noch nicht so einfach zu sagen.
1: Ja, und bei, bei Jan, das Team ist natürlich weiterhin solide. Weiß er ja auch. Camaro war, war auch mega gut.
0: Er hatte ja noch ja, ge- gescherzt in der Gruppe, dass er von seinen zwei verbliebenen Spielern jeweils 30 Punkte braucht. Und es war überhaupt kein Scherz, weil Super Camaro ist einfach mal ein mega geiler Spieler, der ihm exakt diese 30 Punkte abgeliefert hat. Nur bei Travis Kelsey ist es dann halt leider gescheitert.
1: Also bei 112 Punkten von Verlierern zu sprechen, ist halt dann auch schon äh, Luxusprobleme. Aber damit durchrücken wir alle näher zusammen. Genauso wie Thomas ja Anna Anja mit 113 Punkten da nach Hause geschickt hat. Wieder eine richtig gute Performance von ihr. Und sein Team muss ich ja diese Woche gegen spielen und die sind richtig heiß.
0: Ja, gefühlt war das das am härtesten umkämpfte Spiel äh, dieser Woche. Und wie Marcel auch schon richtig festgestellt hatte, glaube ich, in der Gruppe Chubb und Hunt zusammen in, sind einfach mal ein absoluter Cheatcode im Moment.
1: Ja. Und beide aufzustellen und dann einfach hoffen, dass man danach 50 Punkte hat. Diese genau, und dann noch um... 25, äh, sieben, nee, 35.
0: Ja, naja, nur. Ne? Und, aber wenn man dann noch Derrick Henry einfach oben draufpackt, der alle Touchdowns bekam, bekommen hat, die eigentlich Tannehill hätte werfen sollen, dann äh, sieht das schon gut aus.
1: Ich nenne dieses Spiel quarterback Luxusprobleme. <lacht> Ja. Thomas hat halt Josh Allen einfach konsequent auf der Bank, weil braucht er nicht und Anja Aaron Rodgers. Ja, Lamar Jackson so hat ekelhaft. Sag, lasst euch das mal gesagt sein. <lacht> ist ja, womit wir spielen müssen, weil ihr die, die Top 8 Leute da zweifach besetzt habt. Das Echt mal. mal über den Draft nachdenken.
0: Ja, äh, ja, also für Guck jemanden dir diese
1: Running Backs an, die sie da gegeneinander haben, das ist ein Traum.
0: Anjas Skillplayer sind wirklich 1A drauf. Also da muss sie sich echt nichts draus machen, dass dieses Spiel jetzt, dass sie das verloren hat. Ich meine, sie hat auch noch die Pets auf der Bank. So, einfach nochmal drauf. Und äh, T. Higgins ist abgegangen mit zwei Touchdowns. Also, Anja, ich entschuldige mich offiziell bei dir dafür, dass ich dein pick von T. Higgins in Frage gestellt habe. Ich, dem und mit A.J. Green und seinen drei Woche Haben Punkten wir uns darum, entschuldigt
1: für Robinson.
0: Ja, wobei, das habe ich, hab ich bewundert, das habe ich nie in Frage gestellt, dass ihn als... Äh
1: nee, nee, aber so es ist so die letzten Wochen die große Anja-Entschuldigungstour. Du weißt <lacht> mehr als wir.
0: Ach so, gemeint, ja, ja, ja. Äh, so, wir
1: aber hast du sowas schon mal gesehen? Der eine hat Eckler 20 Punkte, Robinson 25, der andere Henry 25 und Chubb 23? Ist doch nicht normal.
0: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Running Back Zahlen. Ich finde, die beiden können einfach weiter gegeneinander spielen. Dann müssen wir uns nicht gegen sie durchsetzen. Also ist, äh, ich sage, also Anja bleibt definitiv nicht lange auf dem siebten Platz, auf dem sie jetzt im Moment einsortiert wurde nach dieser Woche.
1: Alle, alle haben einen starken Start. Ja. Ich noch einen guten Namen für, für unsere Spiele, obwohl. Ich ich glaube, ich nenne das das Spiel von dir gegen Jan einfach im Bett mit Rodrigo und den Coles.
0: Oh nein.
1: Und falls dir noch ein guter Name einfällt, Janne, und wir nehmen die die Hm. Soul-Crushed-Crushers. Dann haben wir noch die Lame-Ducks und die Die Snow-Owls. Ja,
0: unser innereheliches Duell ging entgegen unserer Vorhersage an Moni. Denn, äh, ja, Moni reitet einfach mal auf den Schultern von Mr. Unlimited, Russell Wilson, der wirklich Mr. Unlimited ist im Moment. Das ist einfach Ja,
1: also, also es ist der Wahnsinn. Es kann auch nicht jedes Spiel so sein tatsächlich, aber im Moment ist es so.
0: Er ist ja dafür bekannt, dass er diese Hot Streaks hat. Also es sieht aber im Moment einfach nicht danach aus, als würde das demnächst enden. Ja.
1: Dion Lewis, ein Punkt, scheißegal. <lacht> Es ist wirklich egal. Darren Waller, 0,9. Wen interessiert?
0: Ja. Auf der anderen Seite, äh, Matthias hatte ja auch ein bisschen Pech mit seinen Receivern. Was Nikhil Harry angeht, fehlt mir ein kleines bisschen das Mitleid. Den wollte ich nämlich eigentlich wieder haben, obwohl ich ihn droppen musste. Gut, hat ihm jetzt nicht so viel gebracht. Für dieses Spiel, das John Brown ist natürlich, das ist immer doof, wenn du einen Spieler aufstellst, der sich verletzt und dann nicht spielt. Da kann keiner was für.
1: Ja. Die Running Backs waren aber solide. Matt Ryan hatte halt einen schlechten Tag. Es oh, hatten ja. ziemlich viele Starting Quarterbacks einen schlechten Tag. Also wir hatten irgendwie 12, 13, 14, 11 von 10 Spielen.
0: Es war ja nicht so sehr die Woche der Quarterbacks und auch nicht die Woche der Titans. Da kam nicht so viel bei rum.
1: Was hältst davon, wenn wir uns mal Woche 4 angucken? Was so als nächstes auf uns zukommt.
0: Ja, äh, da haben wir zunächst mal die... Axolotls nehmen es auf mit unserem neuen Champion, den Snow Leopards, was ein hartes Match werden dürfte. Ich meine, Anjas Team ist ja für mich weiterhin voll im Kommen, aber Moni hat halt, wie wir gerade festgestellt haben, Russell Wilson, der zu allem Überfluss gegen Miami spielt. Das ist doch schon fast ein Joke.
1: Ja, auf der anderen Seite spielt Lamar Jackson gegen Washington. Ist auch nicht das Allerschlechteste.
0: Und Anja hat natürlich Metcalf, der so die Punkte von Wilson direkt mal abbekommt, wenn Tyler Lockett was abgibt. Und er den Ball nicht wieder fallen lässt.
1: Oh Mann, der ist so talentiert, aber ich glaube, der ist richtig hohl. Schwer zu sagen. Also Prediction ist auch relativ hoch bei beiden. Ich bin aber bei dir. Also solange nicht irgendwas anderes passiert, gewinnst du halt gegen Russell Wilson im Moment nicht. Da muss der Rest des Teams nicht mal richtig gut performen. Wobei Anja letzte Woche mehr Punkte als Moni hatte. Wenn man sich nämlich mal unsere Liga anguckt, das habe ich heute tatsächlich in Vorbereitung auf den Podcast mal getan, und einfach mal die Points nach Points vorsortiert, dann ist Moni nur auf dem sechsten Rang.
0: Ich sehe auch immer noch äh, ihr größtes Problem bei Running Backs. Da bis ich, wie gesagt, bis die Giants rausgefunden haben, was da irgendwie jetzt fahren ist, glaube ich, das ist ihre größte Schwäche und das könnte Anja ausnutzen. Ich sage, ich glaube, ich sage Anja schafft das diese Woche.
1: Okay, dann äh, gucken wir mal, wer nächste Woche recht hatte. Ich darf diese Woche gegen die Bulldogs ran.
0: Mein Beileid. Und
1: wir haben ja beide einen two Game Winning Streak. Insofern, für einen von uns beiden wird es jetzt enden. Ja, dein Beileid ist zu Recht, weil die Bulldogs haben im Moment die meisten Punkte in unserer Liga erzielt, und zwar mit fast 30 Punkten Abstand. Also sie haben einen Schnitt von fast 130 Punkten pro Spiel. Das ist eine Ansage.
0: Ich glaube, bei dir hängt viel vom Chiefs-Pets-Spiel ab. Da könnten entweder Cam und Tyreek richtig durch die Decke gehen oder aber die Pets-Defense nimmt Tyreek quasi wieder aus dem Spiel raus, weil Belichick ist immer den besten Spieler rausnehmen. Und die Chiefs-Defense könnte Cam containen. Also es gibt da zwei, zwei Tales dieser, dieses Spiels. Und je nachdem, welches es ist, ja sieht es wirklich Cowboys gut
1: gegen, aus. Cowboys ähm, gegen Browns könnte auch spannend werden. Prescott gegen Elliott zum Beispiel und natürlich die äh, beiden Runningbacks von Cleveland, wie die jetzt performen.
0: Ja, der Cheatcode, ich glaube, der ist einfach zu gut im Moment. Ich sag, dass Thomas noch einen Sieg holt.
1: Ja, also ich hätte mir diese Woche hätte ich mir jeden lieber gewünscht als Thomas. <lacht> sein Team, also weil sein Team halt so unglaublich viele Punkte im Moment abliefert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass mein Team gewinnen kann und ich hoffe vor allem, dass Cam eine gute Woche hat. Und dann tippe ich einfach mal auf mich, wie man das halt so macht. Und ich habe zumindest die Bugs, die wieder ein richtig gutes Matchup haben. Und das ist auf jeden Fall ein Vorteil für mein Team.
0: Ja, dann gehen wir doch mal zum Sonnenscheinstart gegen die Nordic Lame Ducks. Bei, ja, zwei äh, Mitglieder unserer Liga, die sich gerne schon alleine bei WhatsApp behaken, die jetzt diese Woche auch noch gegeneinander spielen. Das könnte interessant enden.
1: Ja, also das Duell, Duell der alten Männer.
0: <lacht> die beide einen Sieg sehr gut gebrauchen können, nach wie vor.
1: Ja, also, schwierig zu tippen. Also, es hängt natürlich dann auch wieder ein bisschen an den Quarterbacks, wie sich Pat Mahomes und äh, mit Ryan so schlagen, also wenn sie so wie letzte Woche spielen, hat Eki halt über 40 Punkte, Matthias 13. Dann wäre es relativ einfach. Auf der anderen Seite weiß auch keiner, wie in Philly überhaupt irgendein anderer angeworfen werden kann, außer Zach Ertz. Es gibt einfach niemanden mehr, außer Third-String-Guys.
0: Oh, die, also die Eagles wären so ein Real-Life-Football-Team, das in den Panic Room gehört. Also was zur Hölle? Also Carson glaub, werden, die, Oh mein Gott.
1: Die Gegner, also die, die 49ers, können so vier Leute um Sack Earths rumstellen. Und dann mal gucken, was der Gegner macht.
0: <lacht> dann würde aber vielleicht mal Sanders wiederum davon profitieren. Und damit auch Matthias. Also
1: Ja, das stimmt.
0: Er braucht auf jeden Fall einen neuen Kicker, wie es aussieht. Und seine Wide Receiver sind auch nicht so Bombe. Ich könnte, ich tausche dich. Matthias kann deinen Platz in unserem Anti-Wide Receiver-Club einnehmen.
1: Okay, muss ich ihn mal fragen, ob er ob er jetzt teilnehmen möchte. Also gut, dann tippe ich diese Woche mal auf Matthias. Also ich gönne ihm den Sieg und ich hoffe, er steht David Montgomery auf und er macht ganz viele Punkte gegen die Colts die letzte Woche. Egal, ich tippe <lacht> auf Matthias.
0: Gut, ähm, Matthias, ich gönne es dir natürlich auch total, dass du deinen ersten Sieg einfährst. Aber d- der Spannung halber, ich sage, ich gehe mit Ecky. Ich fühle mich tatsächlich trotz meines Sieges nicht ganz so sicher mit meinem Team. Mein Wide Receiver-Core ist einfach eine einzige Katastrophe. Also Kenny G kann jetzt nicht als Einziger da die Kohlen aus dem Feuer holen. Ich hoffe, DJ Chark... Äh, Kommt zurück diese Woche, aber ehrlich gesagt bei meinem Glück oder eher ja, Verletzungspech äh, sehe ich das noch nicht. Es liegt also wieder an meinen Running Backs, wie
1: immer. Und ich hoffe, dass das Tischle Glück hat und Watson wieder in Form ist und sie ihren ersten Sieg holen kann, weil ich immer dafür bin, dass alle, die noch nicht gewonnen haben, auch mal gewinnen dürfen. Deshalb tippe ich auf Tischle. Und auch auf ja. Matthias. Damit alle mindestens einmal gewonnen haben.
0: Ich bin da prinzipiell voll bei dir, aber ich kann natürlich schlecht gegen mich tippen, weil bisher ist immer genau das passiert, was ich gesagt habe. Also, äh, geh du mit Dischle und ich sag, naja, ich bleibe bei meinem Team. Muss man so machen als, als Owner. Also, schauen wir mal.
1: Und letztes Spiel: Badgers gegen Soul Crushers.
0: Beide Manager Niedert richtig heiß gewesen in ihren ersten beiden Spielen und jetzt ihre erste Niederlage eingefahren.
1: Genau, wobei die bei Jan wesentlich mit mehr Punkten war als bei Marcel. Da war irgendwie das Team nicht so richtig zusammen. Also ob ja. er diese Woche wieder Swift aufstellen möchte, hat er denn da irgendeine Alternative? Ich muss mal gucken. Ich glaube nicht.
0: Es war ja schon letzte Woche so, dass er, also trotz seiner Niederlage, er hat nichts falsch gemacht, wenn man sich seine Bank anguckt, gab es da nicht wirklich für bessere Optionen. Also ja.
1: Dann müssen es wohl die Wide Receiver reißen. Vielleicht CD Lamb rausnehmen und go big mit äh, OBJ und hoffen, dass er ein 30-Punkte-Spiel macht.
0: <lacht> ja, oder am besten wäre es natürlich für ihn, wenn Devonta Adams wieder spielen kann. Da bin ich nicht so up-to-date mit seinem Hamstring. Dann sieht die Lage natürlich gleich schon wieder anders aus. Auf der anderen ja. Seite nutzt Jan jetzt sein von mir überlassenes Drew Brees Elvin Kamara-Stack, was auch voll angebracht ist, weil eigentlich sind Drew Brees Punkte alles Evan Kamara-Punkte. Ist also voll okay, dass die sich die teilen. Das einzige Fragezeichen ja. bei ihm ist Joe Mixon, wie wir ja im Panic Room besprochen haben.
1: David Johnson vielleicht auch. Ich glaube, der war ja. jetzt so die letzte Woche auch nicht so produktiv.
0: Hat aber zumindest einen, mindestens einen Touchdown abgegraben. Also ich sage, Jan reißt das diese Woche.
1: Und dann sage ich, Jan bekommt seine Seele gecrushed. <lacht> Crushed Seeleneis. Wunderbar. Haben wir sonst noch was?
0: Das äh, war es, glaube ich, für heute. Schauen wir mal, wie sich die, die Paniklage so weiterentwickelt den verschiedenen Teams, bei den Ravens, bei den Falcons. Oh mein Gott, so viel Herzschmerz kann kein Team vertragen, glaube ich. Aber Was ist denn
1: eigentlich der Kuchen der Woche? Also für den Horizont. Auf welchen Kuchen kann man sich freuen?
0: Kuchen der Woche. Also ich würde sagen, unser Doppelsieg diese Woche quasi verlangt nach einem
1: Double Chocolate Cake.
0: Mit Chocolate Chips und Sahne oben drauf, ja.
1: Alles klar. Dann äh, macht's gut und äh, esst Kuchen.
0: Bye.